0: Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nikki Mondellini. Y bueno, pues los que han seguido el programa hasta ahorita ya saben que en este espacio exploramos las mentes creativas del mundo del entretenimiento, en ambos lados de la cámara y el micrófono, obviamente. Y ahora nos vamos a meter al mundo, al fascinante mundo, porque a mí me encantan los documentales, ¿no? Y para ello vamos a hablar con el galardonado director y productor mexicano, Alan González. Él se ha enfocado en hacer proyectos que tratan sobre la resiliencia humana y su más reciente proyecto es sobre la pandemia del COVID-19. Ustedes lo pueden encontrar en todos lados como Mariachi Films, lo encuentran en, en Vimeo, este, en Facebook, eh, también en su página de, de LinkedIn este, y también eh, para Instagram y Twitter como arroba Alanskyo, que se escribe Alan Alanskyo, así lo pueden encontrar para, para seguirlo y para ver muestras de su trabajo. La carrera de Alan González incluye largometrajes, periodismo y publicidad con especial enfoque en proyectos de resiliencia humana mediante el uso de tecnologías inmersivas. Y ahora en un momento nos va a explicar de qué se trata eso. Alan tiene 24 años de experiencia produciendo contenido sobre la humanidad para cadenas de televisión internacionales, gobiernos, ONG globales, corporaciones y una amplia gama de agencias de relaciones públicas ha sido miembro del personal de la Televisión Nacional canadiense, canadiense de NBC Universal, productor de coberturas internacionales para agencias como la APNHK, BRT, ORF, BBC, un chorro de iniciales aquí, ténganme paciencia, de la RAI, eh, RTL1DC, y fundador de la oficina mexicana de Al Jazeera English. En 2004... Alan fundó la agencia Mariachi Films para exportar la riqueza cultural de México al resto del mundo. Desde 2016 se ha centrado en el desarrollo de proyectos transmedia como vehículos de entretenimiento educativo y ha abierto nuevos caminos en la industria de la realidad virtual en las áreas de educación e innovación social, desarrollando proyectos que rompen barreras generacionales a través de la tecnología. En 2018 recibió diversos reconocimientos internacionales por su documental de cinematografía inmersiva titulada S-19 sobre las labores humanitarias y de rescate de la sociedad durante el terremoto del 2017 en la Ciudad de México. Actualmente dirige y produce la película, como ya les mencioné al principio, que trata sobre el proceso de resiliencia durante la pandemia del COVID-19. Este proyecto ya ha sido invitado a participar en varios festivales de cine internacionales. Alan, muchas gracias por unirte hoy a la pizarra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en este día? ¿Lluvioso por acá? Tenemos mucha lluvia en Houston, probablemente allá también.
0: Sí, oye, pues muchas gracias, Nicky. Increíble introducción. De A veces pasa el tiempo y se olvida un poco lo que uno está haciendo.
1: Verdad, y es este, cierto.
0: Ya me siento un poco <risas> veterano al escuchar tantas iniciales de agencias <risas> con las que he tenido la oportunidad de trabajar y pues muy, muy complacido de estar contigo en este programa. Y acá estoy hoy en Cuernavaca a media hora de la ah. Ciudad de México y está muy nublado y muy lluvioso también.
1: Sí, bueno, ya estamos grabando este programa este, ya empezando el verano y pues ni modo, las lluvias ya son muy propias de esta temporada, ¿verdad? Afortunadamente. Sí. sí, sí, sí. Alan, tengo muchas preguntas para ti porque, bueno, he de confesar que me encantan los documentales, eh, pero en especial... He visto que los tuyos realmente son como... Me gusta mucho ese ángulo que tú tienes sobre la resiliencia humana. Yo creo que eso es algo muy importante porque la gente luego no se da cuenta de lo que es capaz hasta que llegan esas tragedias como los terremotos, como la pandemia. ¿no? Entonces, ¿cómo fue que tú empezaste por este camino de, de la realización de documentales?
0: Fíjate que yo, yo estaba pensando este, antes de, la, de esta entrevista este, sobre esta, esta pregunta tan puntual. Y yo primero debo confesar que empecé a trabajar muy, muy chiquito. O sea, yo empecé a trabajar en periodismo internacional a los 15 años. Entonces ah, realmente, este, digamos que yo trunqué mi carrera, mi educación formal y se volvió más práctica y, y por las noches o los fines de semana es que estudiaba la parte académica. Entonces... Primero, para mí fue un gran descubrimiento el periodismo de televisión internacional y fue mi formación, fue mi escuela. De los 15 a los 23, 24, estuve muy enfocado en esa industria. Y ahí yo debo eh, responderte que creo que me enamoré más bien de la historia y de la tecnología. O sea, fue ese gran híbrido, este, más que en sí el género periodístico, eh, el que me, me maravilló con esta capacidad de comprender bastante más cómo somos o cómo nos sentimos. Incluso me parece más importante a veces conocer nuestros sentimientos este, comprendiendo, volteando a ver la historia. A veces ahí en la historia hay respuestas a comportamientos sociales inexplicables. Entonces creo que eso fue lo que en estos años de formación me fue... Este, llamando más la atención. Y yo recuerdo que desde que llegué a la industria, que mi, mi primera este, escuela fue con la CBC, con la televisión del gobierno canadiense. Tenían una oficina en la Ciudad de México muy importante, que era una corresponsalía que hacía coberturas, este, sobre todo culturales y política. Recuerdo mi primer día en la oficina, eh, la, eh, cómo me maravilló ver botones y colores, y, este, aparatos, eh, todavía era analógico, entonces muchísimos cassettes, ordenados, cómo llevas el inventario, muy parecido a la biblioteca. Si en ese sentido, este, una librería de video con una cobertura así social me parece que puede contener o resguardar acervos eh, antropológicos de las sociedades. Entonces, me maravilló esa parte, como cómo la tecnología se podía usar para conocer nuestro pasado.
1: Claro, qué, qué bonito, ¿no? Sí. Realmente, pues sí, una, una biblioteca parlante, este, ¿no? Este, don, donde la gente puede totalmente maravillarse de, pues de, de los hechos, como tú dices, no todo lo que ha sido parte de la historia de un pueblo y este de dónde venimos, cómo ha sido el desarrollo de, de una civilización eh, y, y bueno es, es realmente bellísimo eso, ¿no? Pero además tu gusto por la tecnología que, que lo has empleado bastante bien, a mí me parece que estás como punta de lanza en ese sentido, ¿no? Ahora sí háblanos un poquito de esta tecnología inmersiva, vamos a hacer como un saltito para allá y luego regresamos a hablar más en sí de, de tus proyectos, pero eh, me parece fascinante y esto se puede ver eh, en, en el del S-19, ¿no? Que es, es como un dron con una, como una esfera este, que, que está captando la cámara a, a 360 grados, ¿no?
0: Sí, eh, las tecnologías inmersivas este, son una cosa yo casi siempre explico de dos maneras. La referencia de lo que la gente ya conoce muy bien es muy parecido a Street, a Street View que sacó Google Maps hace mucho que tú das clic y puedes Ajá. girar en una calle para ver toda una esquina. Entonces sí. como que esas cámaras que van sobre un auto ya la gente las ubica mucho, no? Entonces es ese tipo de cámara. Digamos que ese es como un antecedente de lo que estamos utilizando ahora en esta industria. Eh, el tema es que son cámaras de cine, son cámaras de cinematografía con varios lentes dependiendo del modelo de la cámara. Y el concepto básico es graban esfera, o sea, en lugar de capturar cuadros, graban toda la escena como una esfera. Eh, y lo maravilloso, lo transformador para la audiencia es que cuando ven los filmes, eh, la esfera la vives desde adentro, o sea, ya sea con gafas o con una tecnología que si todo va bien el año que viene te voy a mostrar, muy, muy, muy impresionante, muy bonita, muy disruptiva tú puedes ver la esfera desde adentro. Entonces es como si estuvieras literalmente viviendo en otro espacio, en otro lugar.
1: Y wow, qué impresión, qué impresión. A diferencia Entonces...
0: del, del cine, que tú ves un cuadro ¿no? y que si, sí. si mueves la vista, volteas para atrás, pues más bien ves las butacas o los demás. En este tipo de películas, toda la película es este, vivencial. Entonces es más parecido a una experiencia como de un sueño o de otra, o <risa> abrir los ojos y estar en otra cabeza. Eso es muy común que sea una descripción.
1: Wow. Sí, sí muy, muy parecido a la realidad virtual, pero en realidad virtual, eh, pues yo la que he experimentado hasta ahorita, bueno, es de juegos, ¿no? Este, pues estás, o sea, se ve, bueno no sé, un castillo, este, eh, un cuarto, etcétera. Pero ya me estoy imaginando el realmente en estar ahí en medio de los hechos, ¿no? De, de los edificios que se caen, por ejemplo, o, o sea, yo lo digo así como qué emoción, pero no hay nada padre de, de que un edificio se caiga, no es nada bonito, pero es muy impactante porque entonces realmente sí si vas a experimentar completamente pues lo, lo que la gente que, que, que estuvo ahí lo, lo, lo pudo ver. Entonces yo creo que pues ahí el, el nivel de empatía pues se eleva al mil por ciento, ¿no? Al, al realmente vivir esa experiencia tal cual.
0: Sí, porque es... Sería hermoso, o sea, uno de los sueños que yo empecé a, a, a desarrollar en 2016 cuando conocí esta tecnología, es que yo pensé, ¡wow! Me hubiera encantado que mis clases de historia fueran literal como si me dijera el maestro, vamos a ir al siglo tal, tronar a los dedos y estamos ahí. Es otra manera de vivir la historia, es muy diferente a verla. No importa la calidad, este... La puedes ver en 4K o en 8K o en fotografías de altísima calidad o resolución, pero no es lo mismo verla frente este, dentro de un dispositivo a estar dentro de la historia. Ese es un, sí. un, un gran diferenciador. Este, y yo ahí encontré una herramienta transformadora que justo combina esta parte de que yo hablaba al principio de que me encanta este, la parte de conocer la historia de las sociedades con la sí. altísima tecnología. Me parece que son una combinación que puede generar cambios generacionales, sin duda.
1: Pues yo creo que sí, fíjate, porque el poder hacer eso es lo más cercano que tenemos a viajar al pasado y el, el poder experimentar cosas, ¿no? Sobre todo para las generaciones que vienen, pues van a tener todo este beneficio que tú estás empezando a, a crear y, y pues, wow, ¿no? Eso es muy padre, claro. No lo podemos hacer este, de una manera tan certera, ¿no? Como hacia el futuro, digamos, pero, wow, ya, ya me estoy imaginando en todo el beneficio que las generaciones futuras van a tener eh, al experimentar esto y al conocer bien tal cual, eh, porque luego, obviamente, en los relatos o el estar eh, transmitiendo la, las historias, con, como que cada quien va teniendo su punto de vista, ¿no? Cada quien cuenta la historia como la vivió, pero ya con una tecnología así, eh, el, el, el cuento va a ser diferente, ¿no? Ya no va a ser nada más créele a una persona que lo escribió, sino que realmente mira, vete acá y, y, y estás acá y esto sucedió. Y además tú estás captando el punto de vista de diferentes personas, no nada más de una sola, ¿no?
0: Sí, fíjate que ahí me gustaría añadir, pensé en una nota a algo que comentaste. Entonces voy a hacer tres notas editoriales. La primera, el documental S19, que habla sobre el sismo. Lo primero o lo más obvio e incluso el reto más grande que tuvimos como crew era que no fuera un documental aterrador porque es muy fuerte ver la fuerza de la naturaleza en una tecnología inmersiva, ver claro. la capacidad que tiene de destruir cualquier construcción humana o incluso natural. Entonces recuerdo mucho el día 1 de grabación que era el 20 de septiembre ese fue el primer cuestionamiento que me hizo mi crew fue oye, esto no va a ser tan horrible que va a ser como tortura. Y yo les decía, ojo, el gran reto del proyecto es mostrar eh, el tema de la capacidad empática de la sociedad y el trabajo en equipo como escenario en el contexto del terremoto. Entonces fue un gran ejercicio de producción cinematográfico y editorial eh, tener que escoger los emplazamientos, que aquí entro en la segunda nota editorial. En el VR, como bien mencionas, ves todo. No hay un, no hay un este, corte editorial en donde encuadras, sino que ves <risa> absolutamente todo. Entonces el gran esfuerzo que tienes que hacer es poner al espectador que es primera persona, poner la escena donde quieres que el que lo va a vivir experimente esta historia. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, fue un gran reto no mostrar eh, cosas muy gráficas, que había demasiado, no mostrar destrucción excesiva, eh, no mostrar la parte fea de la historia, sino al contrario, mostrar, a pesar de, de la tragedia, toda la coordinación civil que se detonó, la asistencia internacional, la parte en la que los jóvenes salieron a rescatar a las personas mayores, que siempre son los más fuertes, son los que tienen el físico. Para. Entonces, en ese sentido, este, casi todos los medios, yo trabajé en medios muchos años, este, pues lo que hacemos es encuadrar una parte de la historia. ¿no? Haces un close-up a las piedras rotas y es relativamente, relativamente más sencillo. Porque tú puedes utilizar la óptica para mostrar algo que tú quieres. Tan amarillista, tan no amarillista como tú decidas. Pero en VR es al contrario. Es, si quieres mostrar algo, tienes que entrar hasta el centro de la escena y colocar la cámara a no más de tres metros de distancia. Lo ideal es un metro y medio, tres metros. Ese es tu primer plano. Entonces es un ejercicio bien bonito porque en realidad desde que tú filmas, tú estás poniéndote en el lugar empático de la audiencia. Eso es muy diferente a cómo se filma en un formato tradicional.
1: Claro, sí. claro, por supuesto, es totalmente el punto de, de vista que tú quieres eh, dar y en, este, y en este caso definitivamente mostrar de lo que somos capaces, ¿no? Cuando, cuando la gente realmente quiere ayudar, sales de ti mismo y este, de repente... Te vas a lo más básico, a lo más primordial del instinto, ¿no? Es el instinto de supervivencia y, y, y estás tú bien, ok. ¿A quién puedo ayudar, no? ¿A quién puedo rescatar? Este, Esos se quedaron sin casa, sin comida. Vamos a ayudarlos, ¿no? Este... Y yo recuerdo esto muy bien. Yo viví el, el, el temblor del 85 en, en México. Sí. Eh, eh, entonces, eh, yo me pude dar muy bien cuenta ahí de, de cómo pasaba eso, ¿no? Y íbamos, este quien sea, como fuera, a, a donde podías, ibas, ayudabas, este, eh, ayudabas a separar medicinas, ¿no? Llevabas comida, etcétera. Entonces, eh, y sí, el, el, el que tú lo muestres de, de, de esa manera, eh, realmente yo creo que es tiene muchísimo más poder a, a que sea algo amarillista, ¿no? Porque yo siento que un punto de vista amarillista nada más se queda cortito porque no estás explicando bien qué es lo que está provocando eso en la gente, ¿no? No sé cómo piensas tú.
0: Sí, y eso me lleva a mi tercer nota editorial que ya se me andaba olvidando. Cuando decías que esto era una posibilidad de capturar una realidad para las generaciones futuras, eso a mí me ha parecido este, interesantísimo de la realidad virtual porque como ya hablamos en todos estos primeros minutos, pues captura toda la escena. Y la verdad es que el, la historia transcurre y no solo nos transformamos nosotros y las leyendas y la tecnología, también se transforman los, los entornos ¿no? en sí mismos. La arquitectura cambia, el ambiente uh -huh. cambia. Incluso yo creo que el color del cielo o como todo el ambiente natural ha cambiado mucho. Entonces algo muy interesante del VR es que captura toda la escena completa y ese es un testimonio sin ningún precedente tecnológico este, existente en el pasado. Entonces, Cierto. por un lado, este, por ejemplo, yo tenía el gran reto de que este primer proyecto eh, macro, el S-19, que enfocó las labores civiles del sismo, que se detonaron en el sismo. Eh, por un lado quería yo que lo vieran niños muy chiquitos porque a mí me parecía que dado que tuvimos un cuidado ético impecable de lo que no se grabó, sobre todo, este, quería ver su opinión. Y uh -huh. eso me lleva a mi tercer nota editorial. Sucedió algo bien interesante y algo muy profundo que yo siento que el VR en este momento nos haría mucho bien, eh, siempre y cuando se utilizado con esta, dimensionando la capacidad que tiene esta tecnología, que me voy a, a ver si puedo sintetizar esta idea, pero... La vida y la muerte, los mexicanos, este, es un cliché ya conocido que el Día de Muertos para nosotros es muy importante. ¿no? Uh -huh. La vida y la muerte están presentes cada instante, cuando nos despertamos están ahí juntos. O sea, en realidad es un regalo enorme el poder respirar y poder hablar en este momento. Y a mí me parece que el VR, en ese sentido, captura las dos cosas. Captura la vida y la muerte en, en todo su esplendor. Eh, a veces no nos gusta, creo que por eso nos, nos es tan cómodo el 2D, porque tú enfocas lo bonito o lo que quieres mostrar. Pero en este caso muestra todo, lo hermoso, el caos, el crew. No sé, muestra un poco todo. Entonces yo quería ver qué opinaban los niños que se les ha menospreciado sobre su capacidad intelectual. este, ¿Qué opinaban de un documento tan fuerte? ¿no? Uh -huh. Y algo muy bonito fue que ellos, eh, por un lado, cuando ven la película, en general lo que me comentan es que les da mucho gusto ver héroes de carne viva, o sea que no son Avengers uh -huh. o no son mutantes o no. Y algo muy bonito que ellos no diferencian porque son todavía pequeños es que tienen un personaje favorito. Yo me di cuenta después de muchas funciones que todos los niños me decían que cuando iba a salir la secuela, la segunda parte del S19, yo les decía ojalá no. Ojalá no haya otro terremoto. <risa> Por favor. Me decían, es que quiero ver al vikingo, al vikingo que está atrás. Y yo les decía, ¿cuál vikingo? Y ya me decían, el de la barba así puntiaguda que trae un hacha eh, de ratón. Entonces yo les decía, ese no es un hacha, es el sonidista. Ese es el sonidista, el <risa> que están viendo. Ah, y me decían, mira, ese excelente. es nuestro personaje favorito. Lo quiero ver más, me cayó muy bien. Me gusta su look, parece un vikingo. Los vikingos se nos hacen... Y entonces yo pensaba, qué curioso que la imaginación de ellos eh, y su capacidad de absorber todo, sin tantos prejuicios, como lo, ya los adultos tenemos como muy encasillada la información que queremos, este, uh -huh. consumen todo, el hecho histórico, lo que están diciendo, e inclusive se fijaron mucho en el crew. Sí. Y el personaje que más les llama la atención en este caso es el vikingo, que es el, nuestro sonidista, eh, Román Nava, y a mí me gustó mucho esa visión que ellos tuvieron del VR, que si bien no miden la magnitud del, de lo que representa el sismo, este, algo, o sea, en términos del riesgo de morir, ¿no? es que eso es algo que nos preocupa mucho a los adultos, algo muy bonito es que yo les al final de la exhibición monté una serie de talleres de artes plásticas para que ellos nos coachearan a los adultos sobre qué deberíamos hacer para estar más listos para futuro sismo. Y sus conclusiones me parecieron orgánicamente lógicas, sencillas y hiperpragmáticas. Y lo que más comentaron es, pues si en la Ciudad de México tiembla, pues no hay que construir más que un piso. Así no se te cae más que un piso. Si construyes dos, se te caerán dos. Si construyes tres, así y viceversa. Yo decía, en realidad es muy lógico. Cualquier arquitecto lo sabe también. Entonces... Esa parte de la retroalimentación eh, transformadora a través de ver un documento. Me gustó mucho darles la palabra y que ellos fueran los que nos dijeran a los adultos qué hacer. Entonces este digamos que eso ya lo pude poner en práctica con ese primer proyecto y sí pude ver que ellos sí pueden percibir la realidad, la perciben de otra manera, pero sí sacan conclusiones muy fuertes y uh -huh. Ya sé que parece muy obvio o muy simple lo de, pues, no construyen más de un piso, pero de verdad que no dejé de preguntármelo los meses que lo platiqué con ellos en los talleres. Y, bueno, en la Ciudad de México es muy bien sabido por los adultos, por las autoridades, que hay una serie de lineamientos y protocolos que no se pueden romper si quieres construir en vertical. Y es, es este, no me da pena decir que cuando pasó esto nos enteramos de muchos casos de... De corrupción. No se, Entonces. Sí, que no se había respetado nada de eso. Y sí. supongo que en el 85 fue un poco parecido de otra manera. Digo, ya del 85 quedó un aviso y la tecnología avanzó y también las medidas. Pero aún así, en 2017, la naturaleza nos volvió a mostrar que tenemos que poner mucha atención en el entorno. Uh -huh. y, y eso que decían los niños tan sencillo. Para concluir esta idea, se conecta con la frase suprema de la película. La película S19 yo la coescribí y la narra el doctor Lorenzo Meyer, que es un historiador muy importante de, del país, de México, uno de los académicos de más alto grado eh, de preparación. Entonces para mí fue, muy, fue un gran reto y fue un honor construir con él el guión, con algo tan nuevo de tecnología. O sea, incluso él nunca había visto VR, entonces fue todo un proceso. Uh -huh. ahí es donde hablo de lo transgeneracional y él dijo la frase que se volvió el eslogan de la película para mí y el mensaje que en realidad los niños lo dicen de manera más simple, Lorenzo Meyer dijo los desastres no son naturales son socialmente construidos y sí, wow. porque sí. la naturaleza siempre está en constante cambio, pero los desastres son cuando el humano en general Trata de modificar un entorno y luego vienen estas consecuencias.
1: Exacto, así es, así es, porque bueno, pues queremos hacer este la, nuestro entorno a nuestra conveniencia y, y pues muchas veces encontramos maneras de, de, ahora sí que sobrepasar este no el. el el río, el cauce de un río, por ejemplo, no ah, pues este, pues construimos acá este, estos puentes o estas casas. Pues sí estarán cerca del río, pero bueno, las vamos a poner en unos zancos, ¿no? Este, elevarlas, etcétera, ¿no? Pues sí, pero ahí tienes la fuerza del agua, con las inundaciones te derriban esas, esas torres y las casas van al piso, y etcétera, ¿no? Entonces, sí, constantemente, es muy cierto eso, ¿no? Constantemente estamos este, pues retando a, a la naturaleza, y pues luego lo pagamos caro.
0: ¿No? Y ahí con la agenda ambiental que se nos viene es algo muy importante. Que digo? Ya se viene hablando hace décadas, pero ahorita es algo urgente este, hacernos conscientes, al menos de la posibilidad, o sea, no, no entrar en pánico, porque también el humano, este, pues hemos construido todas estas edificaciones, inclusive me imagino que hace miles de años imaginar esta conversación digital era impensable, Claro, este, claro. Y todo esto es un derroche de recursos naturales. Este es maravilloso. Nada más lo que busco hacer con estos proyectos es agradezcamos todo esto, agradezcamos cada momento, cada herramienta que tenemos, pero seamos conscientes de que eso tiene un costo y de que no nos hace todopoderosos, que eso <risa> es algo muy importante que sucede eh, cuando hablabas al principio de la resiliencia. Curiosamente, se nos ha vuelto a los humanos más difícil este, o más retadora la resiliencia por esta idea de que creemos que controlamos todo pero en realidad somos un invitado del planeta ¿no?
1: exacto uh -huh. así es, hay que respetarla si tienes un podcast o estás pensando en comenzar uno, te recomiendo una plataforma que me ha funcionado de maravilla para grabar entrevistas se llama Squadcast sobre todo porque tiene calidad de sonido Dolby. Y con eso tienes muchas ventajas al procesar audio, como el nivelar dinámicamente la calidad y claridad del sonido, una experiencia inmersiva de sonido que se mueve alrededor tuyo. Tiene claridad de sonido con la cancelación del eco y ruido ambiental y un ancho de banda optimizado para mantenerte conectado con tus invitados aún en lugares donde haya fallas de conexión. Puedes grabar tanto en audio como en video y se pueden incluir hasta nueve invitados en la misma sesión. También tienes la capacidad de grabar hasta 10 horas de audio mensuales o más dependiendo del plan que elijas. Otra ventaja es que si se te olvida presionar el botón de grabar, tus audios se generan automáticamente en backup ahí mismo en la plataforma. Además, el soporte técnico está para ayudarte con cualquier duda o problema que surja y me consta que te responden el mismo día. Puedes usar el link squatcast.fm diagonal signo de interrogación REF signo de igual la pizarra este enlace lo encuentras en las notas del programa. Pruébalo gratis por 7 días y luego ya decides el nivel de membresía que más se acomode a tus necesidades. Es bastante accesible y la puedes pagar mensualmente o anualmente con un descuento. Otra enorme ventaja es que puedes descargar el audio mezclado o los archivos separados para editarlos y mezclarlos por tu cuenta. Entérate de todo lo que puedes hacer con Squadcast y empieza a probarlo siete días gratis en squadcast.fm, diagonal signo de interrogación, REF signo de igual, la pizarra. Este, cuéntanos ahora un poquito. Eh, también hay otro proyecto muy, muy bonito que vi este, en, en tu cuenta de Vimeo, que era el de Mexpedición. Me me pareció súper interesante. Háblanos un poquito de ese proyecto.
0: Me Expedición. Wow. Este Encontraste ahí una pieza <risa> increíble. Fíjate que Me Expedición yo creo que es, un, es como el primer gran proyecto que no es creación nuestra de Mariachi Films. Era de un colega este, que nos invitó. Se llama Feike de Jong, que él sale en el video. Feike <risa> es un este, urbanista holandés que reside uh -huh. en la Ciudad de México desde hace mucho. Y recuerdo muy bien la primera vez que él me platicó el proyecto. Fue muy sencillo y a la vez eh, me voló la cabeza y se me hizo un reto súper interesante. Él lo que me dijo es, quiero recorrer a pie, sin ayuda y sin dinero, solo nos puede alimentar la comunidad. Quiero recorrer toda la frontera que divide la Ciudad de México, que es una megalópolis de las más grandes del mundo la divide del Estado de México y el, y el chiste, la regla es caminar así, dibujar exactamente la orilla geográfica darle toda la vuelta él calculó que se podía hacer en 45 días continuos de 8 horas diarias wow. eh, y el reto era no llevar presupuesto o sea, que te dé de comer la gente uh -huh. eh, y nos invitó a mí, a un eh, diseñador sonoro, a un músico para que captara los ambientes y la, la sonoridad de estas fronteras. Invitó a un fotógrafo e, e invitó a un urbanista de seguridad, alguien que ve temas de seguridad. Entonces era un equipo multidisciplinario cuya misión era recorrer la ciudad en 45 días autónomamente. Solo podíamos ver gente externa para que nos diera baterías y tarjetas. Pero nada de ni hospedaje, ni transporte, ni alimentación. Entonces yo le dije, bueno, primero es, es un proyecto interesantísimo e igual es muy antropológico. Uh -huh. Los que conozcan o no la Ciudad de México, quiero decir que como que la Ciudad de México en este país es está la Ciudad de México y está el resto del país. Son como dos contrastes enormes. La Ciudad de México concentra todo el poder político y económico en su mayoría este, y todo lo, lo negativo y complejo de la migración nacional y latinoamericana, no solo nacional. Entonces, gran parte de la migración de los centro y sudamericanos, de, de, sobre todo de, de, de nivel socioeconómico bajo, que sueñan con ir a, a Estados Unidos, que el sueño inicia como tratando de ir a Estados Unidos, muchos terminan estacionados justo en esa orillita, o sea, en esa orilla se acaban quedando a vivir muchos migrantes y también migrantes uh -huh. de los estados de México. Entonces realmente esa frontera es este, surreal, uh -huh. contiene una diversidad mexicana y latinoamericana impresionante, este, es muy insegura en algunas partes, puede llegar a ser muy insegura y parte de la teoría que Fake quería probar con ese proyecto era que era insegura cuando llegas como un extraño, como alguien que o va de paso o llega a invadir, así como en épocas de las cavernas. Pero que cuando tú llegas, a pesar de ser alguien ajeno a la comunidad y pides ayuda o pides comida o pides este, ubicación o, o simplemente convencer. Él, él quería probar que la gente, incluso la más marginada puede ser muy amable y muy atenta. Eh, era parte del objetivo del proyecto. Entonces yo recuerdo haber estado muy preocupado. En aquel momento eh, mi familia y mi pareja me dijeron no estás loco, te van a matar en tres días. Te vas a ir a meter a los barrios más bravos del, del país, probablemente donde sí. está este. Y yo les decía, no, bueno, hay que probar. Fácil. O sea, mm. sí me suena lo que me dice Fake, que era el, el director del proyecto, me, me intuitivamente me suena lógico lo que me dice, pero no lo sé hasta que no lo haga. Entonces lo que hicimos fue grabar un demo, que es lo que viste en nuestra página. Fuimos a caminar como cuatro o cinco días, una parte uh -huh. de la orilla, déjame pensar, de Iztapalapa, allá por, por, por Iztapalapa y por Chalco. Uh -huh. Registramos un poquito eso y luego volvimos como para afinar la logística o la producción incluso seguros de vida, cómo veíamos un poco qué tan flacos íbamos a volver, qué vacunas teníamos, etc. <ríe> sí. Y ahí pasó algo muy interesante. Cuando volvimos, por un lado todos vimos que la cantidad de materiales que íbamos a generar era un derroche impresionante y que las necesidades de salud y de seguridad antes de hacer el recorrido y luego chequeos semanales, iban a ser también muy demandantes. Entonces buscamos patrocinios y apoyos este, y por ahí, este, no recuerdo muy bien. Recuerdo que fue un proceso muy creativo. O sea, estuvimos viendo todo tipo de compañías y gobierno. Y pasó algo muy curioso. Llegó Coca-Cola, Coca-Cola de México. Coca-Cola dijo: Yo le entro, me interesa el proyecto. Este, pobre de Fake que me va a matar cuando ve esta entrevista, probablemente. Pero Fake que lo creó, recuerdo que se puso muy incómodo cuando Coca-Cola dijo que sí. Entonces él decía uh -huh. como no quiero tener nada que ver con Coca-Cola. Y yo le decía, pues lo siento. O sea, yo sé y, y quizás si y siendo purista, si tú fueras un mecenas pues tú pagarías todo o yo o cualquiera, pero no lo somos. Entonces tomemos la, la ayuda de Coca-Cola. Ellos lo único que nos pedían a cambio es que tomáramos algunas fotos bien interesante ¿eh? de las Coca-Colas o los letreros que fuéramos viendo en toda esa expedición uh -huh. Es una ya. expedición, esa zona como es zonas que quedaron abandonadas algunas por década, pues debe haber letreros, vimos algunos letreros de coca de hace 40, 60, 70 años que por ahí te encontraban, botellas, uh -huh. corcholatas, era un poco, querían explorar a ver qué había, ni siquiera ah. tenía un uso específico. Entonces, cuando surgió este, esta discusión interna del equipo con fake ¿eh? Este recuerdo que se enfrió un poco el proyecto, nos distanciamos y a final de cuentas ya no lo hicimos como multidisciplinario. Y después, como 10 años después o algo así, fake lo hizo solo. Fíjate que él sí hizo la caminata. Yo creo que se hartó de sí. buscar aliados. Uh -huh. Este todos les decíamos es que es caro, es mucha, es mucho el riesgo, es mucho equipo, es este mucho material. En mi caso, en cine, yo llevaba dos cámaras, era muy caro este, la cantidad de recursos que requeríamos para estar filmando todo el tiempo. Entonces yo creo que él hizo bien en volver al origen, o sea, yo creo que él se hartó y él hizo la expedición solo y uh -huh. todo lo, lo escribió y, y grabó entrevistas. Y sé que hace como cuatro o cinco años lo lanzó por primera vez a la humanidad y sí probó todas las teorías que él tenía. Y entiendo que se tardó como 47 días, o sea, un par de días más.
1: Ajá. Wow, qué valor, qué valor para hacerlo, porque sí, no, no, no es nada fácil, ¿no? Y en tu caso, me imagino realmente, pues, ¿cómo, cómo cargas las dos cámaras, ¿no? Desde ahí, este, y todo lo que necesitas. O sea, realmente, sí, este, como dices, ¿no? Es, es, pues, es interesante y, y, y que si se pudiera haber llevado a cabo, claro, ¿no? Pero, pero no, no podía ser totalmente purista. O sea, sí, sí necesitaban haber tenido mucho más ayuda y recursos, apoyo, etcétera, para, para hacerlo. Pero el proyecto en sí es, es, es interesante ver con quién te encuentras. Este, la, ahora sí que la historia de, de todos los que llegan a, a habitar en esa zona, ¿no? Y to, todo lo que sucede, ¿no? Sí, de es... hecho,
0: sí. Ojalá que puedan ver después el, el, el editable que liberamos ahí. Este es un tráiler, muy bien producido. Fue bastante trabajo el que hicimos incluso para esa prueba. Fue como un... 20 o, o 15 por ciento de lo que sería el proyecto completo lo que autofinanciamos y este y si sí tuvimos unas conversaciones alucinantes con la gente en los diferentes espacios y sí recuerdo que todos fueron o sea fey que tenía razón todos fueron muy amables nos dieron de comer nos dieron de tomar este nos ofrecían donde dormir y me resultó muy inspirador lo poco que pude eh, constatar de ese pedacito que hicimos de la, de la expedición, Este, una gran generosidad de, viniendo de gente muy humilde y muy, este, pues en una situación muy emergente, No incluso algunos de ellos
1: claro así es sí es, es es muy bonito ver de repente no lo que la gente es capaz de hacer de ofrecerte cosas cuando ellos mismos no, no, no tienen mucho ¿eh? es donde ves realmente la calidad humana eh, cómo sale a flote no es una belleza y cuéntame un poquito ahora también este esto de la regresando a, a lo del s 19 no y y ahora lo de lo de la lo del c 19 sí. bueno lo del lo del sismo eh, fue fue una ¿Una instalación fue algo que la gente podía ir, obviamente meterse, ver y experimentarlo así? O sea, ¿sigue esto vivo? O sea, ¿la gente puede todavía verlo o nada más lo pueden ver este tipo formato cine?
0: Fíjate que ese es el, el gran siguiente reto que se nos presentó cuando montamos el S19. Este, quiero, quiero decir que... Que yo siempre que hablamos de este tema le doy su crédito a mi colega y bueno yo lo admiro muchísimo Alejandro González Iñárritu, un cineasta mexicano muy reconocido a nivel mundial ya con muchos Óscares, él, él es un antecesor de la realidad virtual con una expo que él tiene que se llama carne y Arena uh -huh. él, lo, él lo produjo con tecnología de la otra que hablabas que es todo digital, o sea eso no es filmado es todo digitalizado entonces la experiencia es muy diferente porque cuando ves el ambiente y estás en primera persona, son ambientes digitales. Este, sin embargo, yo vi carne y arena antes del sismo. Entonces cuando yo fui a ver carne y arena aquí en México, este, dije, ¡wow! Iñarritu acaba de inventar cómo se muestra el VR. O sea, esta es la manera correcta. No es nada más que te pongas las gafas, es toda una instalación de arte. Es es toda una convención y es un híbrido entre ir a un museo y a una sala de cine. Son las dos cosas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando yo vi Carni y Arena, primero él realmente como que en mi cabeza hizo clic este, cómo podríamos utilizar esta tecnología en el futuro y poquito después llegó el sismo. Este, a los seis meses o cuatro meses de que yo había visto esta obra uh -huh. de Alejandro González, Peñarrito. Sí, sí. Entonces, cuando yo empecé a grabar, la primera pregunta que yo me hice como a la mitad de la filmación fue... Por cierto, grabé 40 días continuos desde que empezó a temblar hasta 40 días de seguido y como el día 20 ya empecé a pensar ¿cómo vamos a mostrar esto? Porque, por un lado, es una película que si bien ya estamos cuidando el material con mucho cuidado de la experiencia, es muy fuerte. O sea, es un... Por más responsables que seamos es un contenido que no puede estar así en la esquina, que no lo puede entrar a ver alguien sin una preparación. Ese era el tema. Entonces empezamos a diseñar la exposición S19, que fue como lo que contuvo todo el proyecto. Y la exposición es un, se volvió, fue un, una instalación artística, eh, que se montó en la Cineteca Nacional de México. Tomamos un museo completo, requerimos tres pisos. Fueron muy generosos, nos prestaron todo. Y el piso uno, era muy sencilla mi teoría, era tiempo uno, piso uno. Preparación para los visitantes, o sea, que se preparen emocionalmente. Piso dos, clímax, que es donde podían ver la película. Y piso tres, conclusión y agradecimientos. Y ahí uh -huh. había otro, otros contenidos fotográficos y artísticos que le permitían a las personas concluir la emoción. Eh, algo que yo vi en Carne y Arena que no me gustó, quizá algún día lo hable con Alejandro, quién sabe, no lo conozco, es que a mí algo que me impactó mucho de su obra de Carne y Arena es que todo era emocionalmente hacia arriba y luego salías y caías así al abismo. O sea, literal, era gracias por venir y todo el mundo salía llorando. Ok. Muy feo, muy fuerte. Yo, yo mismo me quedé en shock. Yo ya había... Yo como fui periodista, filmé muchas veces La Bestia. Entonces a mí no me impactó a ese nivel. Yo ya había estado en La Bestia, lo que quiero decir. Yo ya había filmado y estado físicamente ahí. Entonces, como que lo vi desde la perspectiva editorial y tecnológica. Y si dije, este güey es un genio siempre. Pero me parecía que no aprovechaba, que la gente la tocó así profundamente y no concluía en algo, sino que simplemente uh -huh. se acababa la película y era un drama, no, no. Entonces yo no quería hacer lo mismo con el S19, quería aprovechar que este esta obra y esta expo iba a ser tan fuerte que al final concluyéramos en un call to action. Entonces fue así como diseñamos la expo y lo que queríamos era que la gente al salir dijera ah Voy a poner más atención en mi casa, en las edificaciones. Es también mi responsabilidad ver que si alguien construye mal, yo lo voy a denunciar, no le voy a rentar, no le voy a comprar. Yo no voy a modificar los, las viviendas, etc. O sea, es un tema en el que tienen que estar en relación gobierno, IP y sociedad. Entonces yo buscaba ese objetivo con esta expo. Entonces, volviendo a tu pregunta de origen, yo no, no me he decidido y ha sido un costo altísimo por no liberar la película, a no ser que se muestre con toda esta contención, con toda esta experiencia que uh -huh. te permite ver este contenido tan álgido y luego con construir emocionalmente una idea y llevártela a tu casa y que eso sea un, un proceso de continuación, ¿no? de una continuidad. Entonces, pues ha sido muy frustrante para mí porque la pandemia obviamente detuvo todas las actividades de, de la expo eh, si de por sí los museos y los cines sufrieron pues un proyecto que es de tecnología nueva y una propuesta nueva también quedó igual que todos pospuesto entonces eh, eh, es bien interesante que me lo preguntes porque es, eso, te, eso nos va a vincular al que sigue, al proyecto que estamos haciendo pero antes de que el COVID fuera un hecho mundial y que se declarara pandemia el S19 estábamos justo en la preproducción para instalar toda esta expo en el Observatorio Científico de la Ciudad de San Francisco. Nos lo habían pedido y estábamos revisando el contrato y los presupuestos y todo. O sea, justo en eso estaba yo en 2019, no, 2020. En 2020. Lo veníamos hablando desde 2019. El, los, los directivos del gobierno de San Francisco y de la Oficina de Resiliencia tuvieron la oportunidad de conocer el proyecto este, gracias a unas funciones especiales que tuvimos y me dijeron queremos que esta experiencia integral así de arte y con todo el mensaje la monten en San Francisco este, y pues sería como una exportación temporal, o sea, hay que ver cómo llevamos algo así uh -huh. y en eso estábamos este, y a mí me daba gusto porque yo pensé bueno hasta ese punto como que había sido todo muy intuitivo o sea, no hubo un manual, no había un guión, no había pruebas de éxito, de algo así, hasta que este, este, estas autoridades nos hicieron esa invitación. Entonces dijimos, ah, mira, sí hay una señal de que esta es la manera, o sea, no lo estamos haciendo tan mal. ¿no? Y eh, cuando estábamos revisando este, ya temas de aduanas y logística y lo que teníamos que llevar, eh, marzo 2020, pues llegó el COVID y ya en ese momento fue oficial me escribieron de San Francisco y me dijeron no va a haber manera y perdón, estamos en una emergencia nacional en Estados Unidos, no vamos a hablar en un tiempo, hablemos más adelante ¿no? y se cortó así de tajo. Uh
1: -huh.
0: este, entonces el S19 llegó hasta ese punto en el que iba a empezar su gira internacional, se paró y entonces este, estuve como un mes desconcertado como pensando, ok, uh -huh. y ahora que sigue y el mismo, la misma inercia resilien de resiliencia y de tolerancia a los cambios. Uh -huh. Pues nos mostró que lo más obvio era ahora registrar este nuevo fenómeno ¿no? del mismo COVID 19. Wow. Fue una, ah, qué fue una imposición editorial del tiempo, de la naturaleza. No fue, no fue un tema escogido,
1: Claro, para ti fue bueno. Esto es el tema que está en boca y en el pensamiento de todo el mundo. No podemos no hacer algo al respecto, ¿no? Pero, pero qué interesante que tú hayas querido hacer, este, precisamente también mostrar la resiliencia. Sí. Eh, ¿Qué es lo que esperas ahora, no? Con esto, o sea, toda, todavía estamos metidos en la pandemia, algunos países más que otros, unos ya estamos más vacunados que en otros países, etcétera. Entonces todavía está prolongado y estamos. Eh, tratando de, de, de resolver y salir adelante, ¿no? Eh, entonces, eh, a través del C19, ¿qué es lo que tú esperas ¿no? eh, lograr en la gente, con lo que quieres que se quede la gente?
0: Yo, yo siento que el C19 es, es como el hermano mayor del S19, nada más que al principio no, no me di cuenta, fue tan, tan impresionante el cambio para mí mismo y para la compañía y mis colegas y todos que nos rompió toda la agenda, o sea, todos los planes para, para muchas industrias se hubo que reinventar, pero después dije, bueno, justo este cambio tan drástico, este, esto es la esencia del siguiente proyecto, porque es la naturaleza imponiendo agenda por encima de los planes humanos, no? O sea, es como ahora viene esto, hay que adaptarnos. Y, este, en ese sentido, está muy vinculado. Este nuevo proyecto sigue mostrando la capacidad de adaptación que tenemos y tiene un elemento que es muy diferente del S19, que es muy bonito y que ahora mismo estamos en construcción de ello. O sea, todavía no hay un corte preliminar. Estamos filmando aún. Llevamos como la cuarta parte del material. O sea, va para largo todavía. De hecho, es el primer proyecto en el que voy a trabajar tres, cuatro, cinco años. Y lo que muestra es la intimidad de los hogares en tiempos de pandemia. Eso era lo que me interesaba uh -huh. muchísimo. Cómo ahora, como que nuestro universo, yo cuando hice la primera carpeta, yo hablaba de que volvimos a la época de las cavernas, cada quien en su caverna resguardado con mucho miedo de salir de la caverna porque allá afuera hay un depredador, pero ahora no lo podemos ver. Es, es una mini partícula y curiosamente hubo un tiempo, unas primeras semanas en las que se generó un pánico hasta por encontrarse otro humano. ¿no? En ese sentido era como volver miles de años para atrás cuando cada quien vivía muy básicamente en su espacio vital o en su, me imagino, parcela y tenían una cueva o unas piedras donde se resguardaban. Entonces yo hablaba de las cavernas modernas, de cómo esto uh -huh. se parece a la época de las cavernas. Muy rápido el fenómeno se aceleró y encontramos otras maneras de hacer comercio y de alimentarnos y de los deliveries explotaron. Uh -huh. ¿no? Este, el streaming se volvió el rey ahora de los negocios, todo lo digital, todo este tema. Pero yo sigo valorando mucho mi tesis original de Qué bueno que nos obligó a quedarnos en nuestras cavernas porque es un poco terapéutico, aunque también ha detonado cosas muy feas, que ya hablaremos de eso. Eh, es muy terapéutico que nos obligue a estar en contacto con nosotros mismos y con encontrar o escuchar un poco más lo que es importante para nosotros, lo que trasciende la materia. Y creo que ese mm -hmm. se había vuelto como un lujo de cierta clase media o a veces clase media alta que nos podemos dar la oportunidad o que hicimos muchos sacrificios para trabajar en industrias en las que a veces nos es necesario trabajar desde la reflexión, desde la emoción, en mi caso desde la historia, que no es fácil, o sea, son temas bien fuertes, es, es muy es muy desgastante para el humano la creatividad y no se diga la reflexión sobre la historia misma, la propia uh -huh. y la de nuestra sociedad o nuestras familias. Y creo que, el, que lo que pasó con este fenómeno es que no hubo opción. O sea, todo mundo se tuvo que poner a revisar sus fotos, a ver cómo iban a vivir en su casa sin salir tanto, a ver cómo se volvían más lúdicos, a buscar entretenimiento de otra manera, etc. Y Siento que muy al principio yo, nosotros hicimos ese switch de hay que ponernos a grabar esto porque es muy valioso y logramos capturar muy al principio dos elementos que ahorita poco a poco, no diría yo que ya desaparecieron, pero están cambiando muy rápido. Y fue este caos temporal de la casa que se volvió oficina, lugar de juego y, y a la vez cocina y me imagino familias muy numerosas, pues también es muy caótico, ¿no? trastes, poco espacio, etc. logramos captar eso, logramos captar qué estaba sintiendo la gente, que eso a mí me ocupa más. Yo muy al principio dije a veces lo más importante o lo más difícil es saber qué es lo que sientes, no lo que piensas. Es mucho más complejo entender tus emociones. Entonces nos dimos a la tarea de escuchar y de dialogar con varias personas sobre lo que estaban sintiendo. Y... La otra parte que captamos ya y que ahorita ya casi desaparece, al menos en, en México, es esta soledad temporal donde parecía esta cosa rarísima de las postales vacías, ¿no? Uh -huh. Y luego uh -huh. la Ciudad de México, que es igual que otras grandes, es un monstruo así incomprensible y lógico, sin ningún auto, ni gente, ni nada. Este tenía unos sonidos que eso, entre la imagen y el sonido, era impresionante que el Zócalo de la Ciudad de México, que si tú vas cualquier día, ves transitar creo que cuatro millones de personas al día. Es más o menos un buen promedio. Uf, no sí. ver un alma y escuchar gaviotas que me dijo el sonidista. Esto es irreal. No puede ser que escucho como un ambiente marino de aves. Nunca me lo hubiera en imaginado. Zócalo,
1: nunca, no, 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 mm. nunca. Y
0: entonces esta película está intentando ser una cápsula del tiempo por un lado, o sea, sí retratar uh -huh. tal cual lo que pasó para que si algún día se acaba el COVID probablemente vamos a inventar otras 200 vacunas y el problema va a ser otro para que cuando estén más grandes los niños que van a ser adultos y van a tener nietos y les digan fíjate que en tal año pasó esto puedan vivir la historia uh -huh. o niño cuida más esto que no sé qué va a pasar en el futuro es de hecho es apasionante tratar de imaginar ni idea, pero lo que sea que suceda una de las tesis era mostrarle al, a los niños del futuro que esto sucedió, que lo vivan, que vean cómo sucedió y que es cierto que somos unos invitados del planeta, o sea que la agenda la trae la vida, no nosotros. Entonces ahí es donde digo que se vincula mucho con el S19 Sí, porque al sí. final es la naturaleza la que pone la, la situación y es el humano como tratando de adaptar sus necesidades y su sistema. No un poco eso y de la parte artística para mí ha sido muy bonito. Que a diferencia del S19, que era una situación de emergencia horrible, o sea, todo era vida o muerte. Cuando se caen los edificios, tienes una semana para ver quién sobrevive y quién no, a quién sacas de los escombros. Y eso genera un estrés muy particular y también es muy es muy contundente visualmente, o sea, ver las cosas caídas, no? Uh -huh. Y en este caso, como el COVID es algo que está en el ambiente, es, es microscópico, no es, yo le llamo mi hermano el bicho, así le he ido llamando, nuestro hermanito que ahí anda, pues es más intangible. Entonces es más profundo cómo la gente piensa en las entrevistas, sobre lo que le dirían, lo que opinan, lo que sienten, etc. Porque no es, es como un, es difícil expresarle la frustración a algo que no ves. Creo que ese es el tema uh -huh. de fondo. Y en ese sentido, creo que hasta nos humaniza un poco más. O sea, nos regresa al centro de cuando el humano era, no era un depredador, sino era una presa. Y se nos ha olvidado que eso existió y creo que en este momento estamos honrando más nuestro origen de cuando fuimos homo sapiens uh -huh. y dejamos de ser changos y valorábamos seguramente muchísimo. Yo me imagino las primeras sociedades, en, si no mal recuerdo, lo primero que, que se logró controlar en, en la producción grande era el arroz. Yo creo que cuando llegaba el arroz todo el mundo decía, wow, está listo el arroz, maravilloso, qué rico. este Y ahora es como, ah, pues pido por... Pido por esta aplicación una pizza y un arroz y un agua. Y en sí, ese sentido, cualquier cosa emocionalmente es muy desmedido. Entonces siento que este fenómeno nos acercó más a esa humanidad que que solíamos ser. Y claro, yo también sufro muchas cosas. De hecho, el trabajo nos golpeó muchísimo. No pudimos filmar ocho meses o algo así. Nada comercial. Pues el trabajo se cayó. Las deudas están por los cielos. Pero debo estar muy agradecido de ver a mucha gente y a mí mismo que de otra manera no tendrían tanto tiempo para reflexionar. Entonces, por ejemplo, eso no tiene precio. Y es algo que estaba pensando ahorita, que nadie le está poniendo un precio a ese valor que tiene tener tiempo para estar contigo. Eso también vale. Pero claro, no? como todos sí. lo medimos en este sistema de monedas de a ver si vas aumentando tu cuenta, que ahora ya ni siquiera casi tocamos dinero, es todo virtual. Pero si le pusiéramos un precio a este tiempo que nos otorgó la naturaleza, también seríamos un poco millonarios. Digo, son ideas que yo tengo que quizás son un poco. No soy anarquista ni soy antisistémico. Necesito mucho presupuesto para hacer los proyectos que hago. Pero creo que en, este, en esta búsqueda de la, de la resiliencia, parte de la resiliencia creo que yo la he ido entendiendo como ser muy flexible y tomar lo positivo de cada situación. Creo que eso es algo importante. Y algo que yo quisiera este, expresar es eso, como pues también agradezcamos este tiempo para uh -huh. cuando cambiemos de tiempo y volvamos al otro ritmo o, a, o quizás sea otra cosa nueva, esto que ahorita es una gran inversión en, en muchas frustraciones, ¿no? en, en ver una realidad que si no estuviera presente nuestro hermano el bicho, seguiríamos mm -hmm. en el mismo ritmo desbocado de siempre. Entonces, pues, Totalmente. pues como ves, el C19 tiene muchos retos, es muy complejo, no es una línea editorial así como muy clara, muy lineal, Uh -huh. eh, mi principal consultor y uno de los productores de la compañía, un gran escritor y filósofo de closet José Fernández me dijo cuando empecé a filmar "Haz el guión para que el proyecto ande y presupuéstalo y todo, pero no te claves porque el COVID es tan fuerte que cada semana tu guión se va a ver superado. O sea, no va a haber un guión que le gane a esta cosa. Claro, así es. Y no va a parar me dijo esto va para años y cada semana no vas a dar crédito entonces graba lo más que puedas desde esa humildad de pues grabé lo que pude y claro con esta visión editorial ¿no? de, de los aprendizajes uh -huh. e inclusive en ese sentido pues para mí ha sido muy diferente filmar desde el grabo lo que puedo y cuando puedo a una filmación más como el C-19, que teníamos un plan, un presupuesto, unos días, como toda una estructura. Uh
1: -huh.
0: Entonces claro. debo confesar que el C-19 es un proyecto muy resiliente también.
1: Sí, lo es, lo es también, ¿no? La, la misma naturaleza de, de, del proyecto y, y del contenido. Pero entonces, ¿cuál es tu plan? O sea, tú este, vas a seguir hasta que, no sé, ya, ya se empiecen a... a hacer más vacunas, o sea, ¿cuál, ¿cuál es tu, o sea, es que tan, tantas cosas inciertas, ¿no? Con este virus y con lo que está sucediendo y con lo que provoca en la gente, pero, este, ¿tienes un plan de, de, de seguir el resto del año, otros dos años más, o ya para, para tener un, un cierre, este, lo vas a hacer, ¿no? Y harás un C19-2, ¿no? C19-A, B, C, D, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu idea?
0: Fíjate que... Primero, decir que no había un plan al principio. Igual que el S19, era una reacción por capturar con esta tecnología la realidad, que es incapturable de otra manera. O sea, hay que estar ahí. Eh, eso fue lo primero y fue muy difícil y lo cumplimos. O sea, grabamos cuando empezó la pandemia. Luego, hay que estructurar. Entonces, todo un proceso de muy bien, pues con esto y a ver por dónde va a ir, ¿no? Entonces, ahorita el plan está como mucho más estructurado, pero ya pasó un año, se fue rapidísimo. Este, justo ahorita nosotros, este proyecto está entrando a un estímulo de, del gobierno mexicano que se llama Eficina 189, que se abre en dos semanas justamente. En dos semanas se ingresan los proyectos que mediante impuestos públicos se financian eh, el, nuestro proyecto ha tenido mucha visibilidad en gobierno y en sociedad debido a la inercia que ya ten, tenía el previo. Entonces yo le veo que va a ir todo muy bien. Este, hemos seguido filmando poco a poco cuando podemos. Y ahorita para la carpeta, pues justo nos piden calendarios así hiper específicos. Entonces nuestro plan es filmar, filmar, preproducir, filmar y terminar el C-19 en 2022. Ah. Empezando el 2022, yeah. este uh -huh. haríamos tres meses de preproducción, luego son uh -huh. dos meses de grabación intensivos y por último medio año de postproducción, que es muy poco para estos formatos, pero lo vamos a lograr y estaríamos estrenándolo a dos años de, de la pandemia, a tres, okay. verdad? 2000 a tres, a tres si sí, en 2023. Sí, qué okay. rápido se va el tiempo. Se me ahorita que dije tres pensé, no manches qué, qué impresión. Uh -huh. eh, y en ese sería el plan, en 2023 estrenarlo. Uh -huh. eh, algo muy positivo que nos ha sucedido es que a raíz de que tuve esta, esta ruptura con San Francisco de llevar el S-19, eh, existía una necesidad de crear una plataforma propia o sea, un espacio nuevo donde íbamos a proyectar estas películas. San Francisco lo conoció, o sea, ellos ya conocían esta, esta idea y estaban interesados en que lleváramos la expo como estuvo aquí en México, montada en un espacio ya construido y que ahí exploráramos la posibilidad de hacer este nuevo cine. Es un nuevo tipo mm. de cine, era parte del plan, era como el capítulo 2. Y, y algo que, que me ha gustado mucho de este tiempo en el que hemos estado encerrados pensando es que ese proyecto, que es, un, es en realidad el que va a contener todas las películas que estamos haciendo y que haremos en el futuro, este, se llama Quantum Pavilion, pabellón cuántico. El Quantum ha crecido mucho, o sea, ha habido mucho tiempo para que muchas industrias lo escuchen, lo conozcan, lo vean. Y si todo va bien, este proyecto, el C-19, estrenaría el Quantum, o sea, van, van de la mano. Uh -huh. Tendríamos por primera vez un cine, que es un espacio físico, dedicado para masificar este tipo de película. Entonces nos interesa mucho eh, que, este primer, este, que esta siguiente película, perdón, el C-19, esté lista y que también esté listo nuestro pabellón cuántico. Si lográramos eso, que es en lo que hemos estado trabajando estos dos años, para hablar de un número así muy práctico, yo en la Cineteca Nacional, que tuve abierto la expo del proyecto anterior, teníamos 40 equipos de realidad virtual en una sala. Había 40 equipos y había mucha gente poniéndole estas gafas a las personas. Uh -huh. en un mes de exhibición logramos que lo vieran 4.500 más o menos 4.500 mexicanos vieron la película para un tema de realidad virtual es muchísimo es así, sí. para cine tradicional o ya no se diga para streaming no es nada, pero para este tipo de proyectos inmersivos es, es una cifra importante entonces lo interesante de el Quantum Pavilion que es en el que estoy trabajando es que cada día lo pueden ver 3,500. O sea, lo que yo logré casi en un mes es lo que se logra en un día. Entonces, hoy en día estamos trabajando, estoy este, a contramarchas en jornadas muy largas trabajando en el C-19, en la película del COVID, y también en que el Quantum se acabe de concretar para tenerlo listo eh, en 2023. Y entonces sería... Por primera vez una solución tecnológica, de nuevo vuelve la Ajá. tecnología con el contenido. Uno a este vinculado con el otro para lograr masificar ahora sí esta, primer, esta segunda película.
1: ¡Qué maravilla! ¿Y entonces dónde puede estar la gente eh, pendiente de eso en tus redes sociales para saber cuándo, cuándo ya lo tengas listo para poder ir, asistir y pues tener toda esa experiencia maravillosa?
0: Sí, por supuesto. Lo estaremos anunciando a través de Mariachi Films. Eh, sobre todo la parte del de, de Quantum, de, de esta plataforma. Y el C19 tiene sus propias redes. Nuestros aliados, tengo unos socios. Hay una empresa que nos ayudó muchísimo a filmar la primera parte y son socios de todo lo que sigue. MoveLab uh -huh. se llaman. Ellos eh, están administrando las redes sociales del C19 y ahí diariamente suben reflexiones y contenido multimedia de ese proyecto. Entonces, tanto en la web como en las redes van a saber del C19, por supuesto.
1: Perfecto, qué maravilla. Alan, pues te agradezco muchísimo este, realmente que, que me hayas dedicado este momento y que nos hayas dado un, una inmersión en tu tecnología, en tus proyectos. Este, me parecen maravillosos. Sigue adelante con eso. Muchísima suerte, la verdad, para desarrollar, seguir desarrollando el C19 así, así como tú quieres, puntualmente con, con todas esas características y, este, y pues definitivamente estaremos ahí listos para seguir cuando esté cuando esté todo ya listo para, para ser visto no
0: claro que sí Nikki. oye y este para ti y para tu audiencia este no duden en contactarnos para que les hagamos sabes qué he estado haciendo de cortesía a veces hacemos funciones a grupos vía virtual entonces ah, lo, que, lo que podemos hacer es que si sí tengan una intro al proyecto para que no no sea desbocada la, la experiencia y les podemos enviar el archivo de distribución. Tenemos copias de cortesía y si tienen gafas Ajá. o les conseguimos acceso a unas gafas, pueden, pueden vivir la experiencia del previo y que tengan como toda esta experiencia integral emocionalmente este, vía virtual. Digo, por supuesto, es muy eh, reducido, no tiene esta capacidad de miles de personas. Claro. Pero ya lo hemos hecho y con muy buenos resultados. Entonces a ver si más adelante contigo misma tenemos esta experiencia y lo dejo sí. abierto también para tu para tus seguidores y la audiencia.
1: Perfecto. Entonces lo único que tendrían que hacer es contactarte para ponerse de acuerdo y ya este y vas armando grupos, supongo, no? Este,
0: así es, así para... es.
1: Perfecto. Ay, no, pues bueno, ya, ya dijiste, <risa> te tomaremos la palabra porque sí sería, sería maravilloso poder tener esa experiencia. Alan, pues nuevamente te agradezco muchísimo. Este, Voy a poner eh, las ligas a tus proyectos en las notas del programa para que la gente pueda ver muy bien de qué se trata, eh, así como para tus redes sociales, para que puedan seguir pendientes de, de, de ti y de tus proyectos.
0: Muchas gracias, Niki. Te agradezco un montón este espacio y, y tu energía y el espacio para reflexionar sobre estos proyectos.
1: No, pues adelante que la verdad son proyectos maravillosos que nos van a beneficiar a todos, no, no nada más ahorita, sino para todas las futuras generaciones.
0: Muchas gracias y muy bien. buen día para allá. En Houston estás, ¿verdad?
1: Sí, 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 estoy en Houston. Muy bien. Así es. Todo lo mejor sí. para ti,
0: para tu, para tu familia. Gracias por escuchar un episodio más de La Pizarra. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Recuerda descargar la aplicación de La Pizarra Podcast donde podrás suscribirte a la comunidad de La Pizarra con Nicky Mondellini. Te esperamos la próxima semana con
1: otra interesante entrevista.